0: Bez Bezmodrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bezmodrín. Hoci si to často neuvedomujeme a veľakrát ani nechceme pripustiť, predpojatosť, stereotypy a predsudky sú v každom z nás. denne ovplyvňujú naše myslenie, a konanie. Rýchlým a povrchným zovšeobecňovaním však ľahko môžeme ukryvdiť druhým a niekedy aj sebe samým.
1: Je dôležité si tiež uvedomiť, že pokiaľ je človek členom nejakej skupiny, to, aké on má vlastnosti, nevyhnutne nepratí pre tých ostatných.
0: Toto je sociálna psychologička Barbara Lášticová, ktorá pôsobí ako riaditeľka výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Verejnej výskumnej inštitúcie. Dlhodobo sa zaoberá výskumom občianstva, diskriminácie a medziskupinových vzťahov. Okrem iného prednáša politickú psychológiu na Univerzite Komenského.
1: Tie slova a to, akým spôsobom hovoríme o druhých ľu- ľuďoch, môžu rovnako ublížiť ako nejaké činy.
0: Dnes sa s ňou porozprávam aj o tom, aké predsudky sa na Slovensku vyskytujú najčastejšie. A tiež o tom, čo to prezrádza o kvalite života v našej spoločnosti. Ja som Martina Slováková a vypočúvate 26. epizódu podcastu Bezmodrín. Vítajte. Počúvate Bezmodrín, podkaz neziskovej organizácie Centrum Sluniečko. Bezmodrín.sk Dobrý deň, vítajte v podcaste Bezmodrín. Dobrý deň. Barbara, začnime úplne na úvod pojmami. Aký rozdiel, alebo možno skôr aký vzťah je medzi stereotypmi a predsudkami? Aká cesta vedie od stereotypu k predsudku?
1: No, stereotypy sú vlastne normálnou súčasťou našich kognitívnych procesov a toho, akým spôsobom sa snažíme uchopiť zložitý sociálny svet, v ktorom žijeme. A stereotypy sú dôsledkom procesov sociálnej kategorizácie. To znamená, že aby sme pochopili svet, v ktorom žijeme a tie sociálne vzťahy, ktorých sa potrebujeme zorientovať, tak si ľudí škatulikujeme do určitých sociálnych kategórií podľa spoločných znakov, ktoré teda vnímame, že zdieľajú. Tie znaky môžu byť fyzické, ale môžu byť aj úplne iné. Hej, Môžu to byť spoločné hodnoty alebo to, že vyznávajú ja neviem, nejakého speváka alebo nejakú skupinu. A ten predsudok je potom už určitá predpojatosť alebo určitá generalizácia, ktorá vzniká vlastne na základe stereotypov, na základe tejto sociálnej kategorizácie a je to zväčša výsledok zo všeobecnenia, ktoré je však nevždy založené na realite. V podstate tá predpojatosť potom často vedie k diskriminácii a vtedy nastáva problém.
0: Všetci si pamätáme zo šlabikára vety Mama varí, otec číta noviny. Môžete na tomto príklade vysvetliť, ako by sa z tohto stereotypu mohol stať predsudok?
1: Pokiaľ si to dieťa vlastne vštepuje v škole, ktorá je nejakým normatívnym rámcom, kde sa deti učia základné pravdy o svete, takéto obrazy, tak si na základe nich môže utvoriť predpoklad, že mama okrem barenia nie je schopná nič iné urobiť. A otec naopak je ten, ktorý dokáže viac získavať informácie o svete, je rozhľadenejší možno je inteligentnejší, keďže sa viac zaujíma o svet a venuje sa teda čítaniu a nie len domácim prácam. A tam už od nejakej deskripcie reality, ktorá je možno v našich domácnostiach ešte stále častá, hoci už je čoraz viac otcov, ktorí tiež varia a mami určite vždy čítali, tak od tej čírej deskripcie, ktorá je vo svojej podstate možno nevinná, sa môže to dieťa posunúť k tomu, že už od tej mami ani nebude očakávať nič iné a vtedy vzniká predsudok keď sa vytvára istá predpojatosť a kedy si spájame istý typ správania s predpokladmi toho človeka alebo tej skupiny alebo skôr zapsenciou určitých predpokladov.
0: Ak si otvorím nejaké aj detské leporelo, cez ktoré deti v úvodzovkách spoznávajú svet, tak ono bude plné faktov a miestami aj stereotypov. Jablko bude červené, krava nám dáva mlieko alebo dievčatá majú dlhé vlasy. Teda stereotypy, ako ste už aj vy povedali nám, svojím spôsobom pomáhajú pochopiť svet, porozumieť mu. Ale predsudky zase našu prirodzenú zvedavosť limitujú, pretože nám dajú hneď nejakú odpoveď, jednu pravdu a zahatia cestu za vlastným poznaním a tou vlastnou skúsenosťou. Mám však pocit, že niekedy je tá hranica veľmi tenká a záleží to aj od kontextu. Ako sa v tomto všetkom vyznať? Na čo si dať pri vyjadrovaní a zobrazovaní pozor a nepodnecovať predsudky v spoločnosti či v tom svojom bezprostrednom okolí.
1: Predovšetkým si treba po- dať pozor na tzv. grupizmus. To znamená, ak ho- hovoríme o nejakom človeku, ktorý je príslušníkom určitej skupiny a ja neviem, je to žena, je to gej, je to rom, je to rus, a hovoríme o tom konkrétnom človeku a jeho- o jeho konkrétnych vlastnostiach a nezovšo na tú celú skupinu automaticky. Hej. Čiže vždy je lepšie ne- neupriamovať príliš pozornosť, aj keď niekedy je to potrebné na skupinové členstvo daného človeka, ale pokiaľ to skupinové členstvo naozaj nie je relevantné, hovorme len o ňom, o jeho vlastnostiach, o jeho schopnostiach, o tom, ako on sa správa, o tom, čo on robí.
0: Cielené podnecovanie predsudkov môže byť aj účinná zbraň manipulácie spoločnosti, ale aby sa človek dokázal brániť, tak si musí uvedomiť, že to nie je správne. Ako citlivovať seba samých, aj svoje okolie, a nepodlahnuť takéto manipulácii.
1: No dôležité je, keďže ten predsudok vlast nastoluje určité pravidlo. Hej, on hovorí o tom, že všetci členovia tejto skupiny sú zlí, všetci Rómovia sú takí a takí, všetky ženy varia a všetci očovia čítajú tak uvedomovať si, že existujú výnimky z tohto pravidla. Hej? A v podstate aj v kontaktnej teórii, v sociálnej psychológii, ako keby existuje taký predpoklad, že pokiaľ my sa spoznáme s príslušníkom určitej skupiny, alebo s príslušníkmi určitej skupiny máme s nimi kontakt, ktorý je za určitých podmienok prebieha, za podmienok vzájomnej rovnosti, statusov, spolupráce pri dosahovaní cieľov, pokiaľ je ten kontakt pozitívny, tak vtedy vlastne sa obrusujú naše predsudky. Čiže všetko ide cez poznanie. Hej, čiže je dôležité navzájom sa spoznávať, či už priamo, alebo minimálne sprostredkovane. A je dôležité si tiež uvedomiť, že pokiaľ je človek členom nejakej skupiny, to, aké on má vlastnosti, nevyhnutne nepratí pre tých ostatných.
0: Predpokladám, že naše názory najviac ovplyvňujú médiá, rodina, priatelia, výchova alebo vzdelávací systém. Existujú výskumy, podľa ktorých je možno povedať, čo najviac ovplyvňuje predsudky v spoločnosti?
1: Áno, existujú a venuje sa im veľmi veľa ľudí, kde vlastne sa najmä systematicky porovnáva vplyv rovesníkov, vplyv rodičov a rodičovských noriem a vplyv školy. Pretože sa predpokladá, že to dieťa vlastne je socializované do nejakého normatívneho prostredia, ktorý v prvom rade vytvára jeho rodina, ktorá ho učí a vštepuje mu nejaké základné princípy týkajúce sa medziľudských vzťahov a nejakým spôsobom ho usmerňuje aj v kontakte s inými ľuďmi. Potom to dieťa nastupuje do školy, kde sa častokrát učí možno niečo iné, ale zároveň sa stáva aj členom rovesnických skupín, ktoré majú svoje vlastné normy. No ale ukazuje sa, že z tých všetkých noriem ako keby tie rodičovské normy, tie normy, ktoré si dieťa osvojuje doma v tej svojej nukleárnej rodine, majú ako keby najväčšiu trvácnosť, pokiaľ ide o vplyvnenie jeho vnímania iných skupín spoločnosti. Aj keď samozrejme škola je tým veľmi, veľmi zásadným pr- pr- prostredím, ktoré vlastne môže tie predsudky a stereotypy a musí ich rámcovať, musí sa k ním vyjadrovať a ako keby jedna z tých oportových podmienok optimálneho kontaktu, ktorý vlastne facilituje zmierňovanie predsudkov je aj inštitucionálna podpora kontaktu. A práve škola je ten priestor, ktorý by mal vytvárať tú inštitucionálnu podporu, aby sa deti z rôznych skupín, my tu v Bratislave máme spústu vietnamských detí, ale už teraz samozrejme aj ukrajinských detí, ktoré sem prichádzajú, aby tá škola podporovala taký kontakt, ktorý vlastne vedie k tomu, že tie deti budú mať tolerantné sťahy navzájom a nebudú plné agresie predsudkov od diskriminácia a šikanovania, napríklad ak sa bavíme konkrétne v školskom kontexte.
0: Áno, na toto nadviežem, že to stereotypné vnímanie spolu s predsudkami môže viesť aj k diskriminácii alebo k šikane. Častokrát sú predsudky niečo, čo ani nemusíme vnímať, že to je nejaký problém a o to viac, ak sme súčasťou nejakej väčšiny a príde nám tá daná vec samozrejmá, bežná, štandardná, je to pre nás normálne. Dá sa hovoriť o tom, ktoré predsudky sa v našej spoločnosti vyskytujú najčastejšie?
1: No dlhodobosť výskumov, ktoré sa na Slovensku robia od 90. rokov, tak veľmi silne zakorené sú v našej spoločnosti predsudky voči Rómom. A tomu sa vlastne hovorí v dnešnom jazyku protiromský rasizmus. Je to teda aj taký inštitucionálny pojem, ktorý sa používa. Ale ten pojem sa vytvoril najmä preto, aby ukázal, že vlastne tie predsudky voči Rómom sú špecifickou formou rasizmu. V tom zmysle, že oni ako keby sú dlhodobo historicky utvárané, dlhodobo boli aj inštitucionálne ako keby posilňované a vlastne na ich pozadí sú aj silné štruktúralné nerovnosti. Hej a nejak, nie, nie, len, nie je to teda len v hlavách ľudí, ale sú aj zakorenené stále ešte v našich inštitúciách, či už v vzdelávacích, alebo v nerovnom prístupe k zdravotnej starostlivosti alebo k diskriminácii na trhu práce, ktorá napriek všetkým zákonom, ktoré ju zakazujú povedzme si, že stále sa s ňou Rómovia a Rómky stretávajú. A toto je, keď sa bavíme špecificky napríklad o školskom prostredí, ako keby dlhodobo najsilnejšia forma predsudkov. Či sa pýtame učiteľiek, či sa pýtame žiakov alebo žiačok. Ale v poslednej dobe, a najmä od migračnej krízy v 2015, tak ako keby vyzerá, že tú úlohu tých Rómov v školskom prostredí nahradili v úvodzovkách moslimovia a imigranti, ktorí sa vlastne Slováci a Slovenky začali v 2015 veľmi silne obávať. Ako keby tí Romovia boli trošku po, potlačení do úzadia a v tom vnímaní, keďže je to čo, skupina ľudí, ktorá tu s nami žije už dlhodobo a v podstate máme pocit, že ju poznáme. Hej. Takže, takže tak, tak to, ono sa to hodne mení v závislosti od spoločenskej situácie, ktorá práve je a v závislosti od toho, koho ľudia momentálne vnímajú ako ohrozenie. Hej. Pretože častokrát ten predsudok je dôsledkom ako keby pocitu ohrozenia. Častokrát ten pocit ohrozenia budujú veľmi strategicky určité skupiny v spoločnosti. Hej, či už sú to rôzni populistickí politici alebo extrémistické skupiny, ktoré s tým pr- pr- pocitom ohrozenia veľmi strategicky pracujú. V 2015. konštruovali migrantov ako ohrozenie pre naše hodnoty. Hej, v prvom rade, pretože bolo tam množstvo moslimov, v druhom rade aj ako ohrozenie pre pracovitých Slovákov, ktorým teda si zoberú robotu, lebo príde lacná pracovná sila. Báli sa ľudia, že sa tu budú stavať mešity. Hej. Ale ukázalo sa, že po roku, v 2016, keď kolegovia opakovali zo sociologického ústavu reprezentatívny prieskum z roku 2015, tak už tie obavy poklesli veľmi zásadným spôsobom. Keďže keď ľudia porozumeli tomu, že to ohrozenie nie je opodstatnené, tak... Aj tie obavy, predsudky a neochota pomôcť poklesli. Ide to aj bez modrín.
0: Z Ukrajiny pred vojnou ušli už vyše dva milióny ľudí. 10 000
1: Now, pre... are being the zo Strednej Afriky alebo nejaký... prekročné... Ako sa menia naše predsudky
0: v čase vojnového konfliktu? Zažívame šok, prvú vlnu tejto situácie aj obrovskú solidaritu, ale zachytili sme už aj iné reakcie. Stihli ste už vy v tejto situácii spraviť nejaké výskumy, merania?
1: Nie, nestihli sme spraviť výskumy priamo predsudkov, ale na tú situáciu na Ukrajine, a na bojnový konflikt na Ukrajine sme spolu s kolegami zo sociologického ústavu a s partnermi z agentúry MN Force, výskumnej agentúry a komunikačnej agentúry CISEM zareagovali hneď 25., kedy sme začali zber dát kde sme sa pýtali reprezentatívne vzorky Slovákov a Sloveniek ako vnímajú ten konflikt na Ukrajine pričom drvivá väčšina, takmer 80% ľudí podporovala reakciu vlády Slovenskej republiky a Slovenska ktoré zaujali veľmi principiálnu pozíciu a takisto veľká väčšina ľudí podporovala humanitárnu pomoc podporovala pomoc utečencov čiže za tých utečencov sa postavila značná časť našich respondentov je to pravdepodobne zrejme pretože preto, že Ukrajinci sú naši susedia, že ten konflikt vnímame ako v podstate niečo, čo sa nás bezprostredne dotýka. Mnohí ľudia sa boja, že sa ten konflikt rozšíri sem, čiže vnímame tých Ukrajincov ako veľmi podobných. Sú to Slovania, rozumieme im. Mnohí ľudia chodili nakupovať na Ukrajinu, alebo naopak. Čiže ako keby tá vzájomná blízkosť veľmi napomáha tomu, aby sme boli solidárnejší. Kdežto, kým, dajme tomu, k nám prichádzali v 2015 ľudia zo Syrie, predsa len ten konflikt, mnohí z nás mali pocit, že sa nás v úvodzovkách netýka, pretože sa odohráva príliš ďaleko a nevnímali sme, že by mal mať nejaké bezprostredné dôsledky pre nás alebo že by to bálo byť niečo, o čo by sme sa mali v úvodzovkách starať. Hej, kdežto, toto je celkom iná situácia, ktorá sa deje vlastne v našom susedstve za našimi bránami. Ako keby nevieme o tých predsudkoch a stereotypoch zatiaľ príliš veľa, jediné, čo sa začalo diať, bolo to, že hneď v prvých dňoch už vznikli isté pochybnosti o tom, že či všetci migranti majú teda v úvodzovkách počasné úmysly, keď sa medzi nimi ocitli rôzni zahraniční študenti, či už z Indie alebo z Afriky, ktorí takisto potrebovali utiecť z Kieva, keďže takisto bol ich život v ohrození a voči nim už vlastne boli isté verbálne a možno aj, aj fyzické útoky. Práve preto, že ako keby mnohí ľudia vnímali, že možno sa len chcú v úvozovkách zviesť na tej vlne, ale to, tí ľudia boli v rovnakom bezprostrednom ohrození ako, ako Ukrajinci. Len ako keby už tá farba pleti mn, v mnohých vyprovokovala práve takúto predsudočné očakávania.
0: Ostaňme ešte pri tom meraní. My dnes meriame rôzne aspekty našich životov a na základe toho vyhodnocujeme, prípadne moderujeme kvalitu nášho života. Meriame si kvalitu spánku, vedome riešime stravu a jej dopad na kvalitu nášho života. Pri hodnotení krajín zohľadňujeme aj pocit šťastia alebo ekonomickú situáciu. Tak jednak ma zaujíma, ako sa merajú predsudky, aká je tá mechanika merania, ale tiež čo tie výsledky meraní hovoria o kvalite života a morálnych hodnotách spoločnosti.
1: To je veľmi zložitá otázka a je asi tak na trojhodinovú prednášku. <laughs> ale, ale tie predsudky sa merajú dvo, dvoma spôsobmi. Môžu sa merať priamo. To znamená, že sa ľudí priamo pýtame na to, aké pocity majú voči určitej skupine. Majú sa napríklad zaradiť na seba posudzovacích škálach, ja neviem, od 0 do 100, ako na škále teplomeru podľa toho, či majú veľmi chladné pocity alebo veľmi vrelé pocity voči, dajme tomu, Ukrajincom. A pýtame sa častokrát na sociálnu vzdialenosť. To je veľmi typická otázka, ktorú ľudia určite aj posluchači vášho podcastu poznajú veľmi dobre, lebo sa vyskytuje často v sociologických prieskumoch. Chceli by ste toho človeka za suseda, alebo nebodaj by ste si ho zobrali za, za manžela alebo za manželku. A tam tá sociálna vzdialenosť veľmi pekne ukazuje vlastne naše vzťahy voči iným skupinám, lebo častokrát sa to práve na tom susedovi zlomí už. Hej. Ale s týmito seba posudzovacími škálami je ten problém, že častokrát jednak ľudia ani veľmi dobre nevedia, aké majú pocity. My máme častokrát v tom aj zmetok sa nejako jednoznačne vyhraniť a pomenovať. Keď sa nás pýtajú, či prežívame úzkosť, sympatiu, empatiu, je veľmi ťažko vtesnať naše emócie do takýchto škatuliek a neboda ešte ohodnotiť ich intenzitu. Tak preto sa potom často používajú aj rôzne merania, ktoré sú nepriame, kde sa ľudí priamo nepýtame, ale vlastne meriame napríklad ich reakčný čas na určité skupiny podnetov, ktoré majú rasový alebo etnický podtón. A takým spôsobom meranie je napríklad test implicitných asociácií, kde vlastne ľudia párujú rôzne podnety vizuálne a verbálne, a potom sa pozera na to, že či vlastne tých, svoju vlastnú skupinu, teda typicky sa to robí, že sú to belosia a černosy, či s nimi spájajú typickejšie pozitívne verbálne asociácie než s tými, s tými druhými. To som teraz strašne zjednodušila, ale dosť ťažko sa to vysvetľuje v podcaste. <laughs> ale to tiež nie je úplne, úplne ideálna, ideálna, ako kebyže ideálny nástroj, lebo tiež má svoje problémy. A veľmi dobre by sa nám to celé meralo, ak by sme vedeli zachytiť správanie ľudí a pozrať sa na to správanie, pretože skutočne tie predsudky vedú k určitému správaniu a to správanie je čosi, čo môžeme v uvodzovkách objektívne popísať a odmerať. Ale to sa žiaľ robí veľmi málo v našich výskumoch, lebo je to náročné nasimulovať. Tak, aby to bolo pre tých ľudí uveriteľné.
0: A ja som teda spomenula, že výsledky v rôznych nás zaujímajú, aký majú dopad na kvalitu nášho života tak čo ten výsledok miery predsudkov v danej spoločnosti hovorí o kvalite života?
1: Teraz v tejto chvíli, my neviem, neviem si spomenúť, že by som čítala taký výskum, ktorý by priamo spájal predsudky s kvalitou života ľudí, ale tak dovolujem si formulovať hypotézu, že tí ľudia, ktorí pocitujú predsudky, často už teraz sa ukazujú, že... I existuje taký koncept, je to pojem Andreasa Cika, ktorý je z univerzity v Bielefelde v Nemecku, ktorý, ktorý je že na skupinu zamerané nepriateľstvo, group focused enmity. A ten Andreas tvrdí, že ak my máme predsudky voči jednej skupine ľudí, ja neviem voči ich gejom, tak vysoko pravdepodobne budeme mať predsudky aj voči iným skupinám. Hej, ja neviem, Romom, Židom. Oni skúmajú také klastre predsudkov, čiže ako keby ten človek je veľmi zaťažený takouto predpojatou formou vnímania svojho sociálneho sveta. Nakoľko predsudky sú často spojené s úzkosťou, sú často spojené s pocitom ohrozenia a v podstate aj s pocitom určitej nedôvery spoločenskej, tak možno predpokladať, že kvalita života tých ľudí, a my to tiež aj zistujeme v našich výskumoch o pandémii, hej, že ľudia, ktorí sa boja očkovania, nedôverujú očkovaniu, nedôverujú vláde, tak oni zároveň riportujú aj trošku nižšiu spokojnosť so svojim vlastným životom, hej? Čiže to všetko tá nedôvera voči iným obavy z iných sú previazané aj s nejakou vnímanou kvalitou života určite priamo či nepriamo s vnímanou vlastnou spokojnosťou, s vnímanou vlastnou stabilitou. Lebo ak niekto žije v permanentnom pocite ohrozenia a nedôvere voči iným, tak nevyhnutne to musí ovplyvňovať aj jeho každodenné prežívanie.
0: Podkaz Bezmodrín nájdete vo svojej obľúbenej aplikácii na Spotify, YouTube alebo na webe bezmodrín.sk Predsudky môžeme zmierňovať, podnecovať, tolerovať alebo odstraňovať. Ako o nich konštruktívne uvažovať a sú nevyhnutnou súčasťou spoločnosti a verejnej mienky?
1: Tak to začníme tými stereotypmi. Oni sú bežnou súčasťou našich kognitívnych procesov. Treba s tým pracovať, treba si uvedomovať, čo môže byť ich dôsledkom. A my s nimi veľmi veľa pracujeme v škole a na Slovensku sa toho strašne veľa v tejto oblasti urobilo. Len žiaľ to stále robia mimo vládky a... Oni vlastne ako keby suplujú úlohu tých oficiálnych štátnych inštitúcií, ktoré by mali poskytovať metodické materiály učiteľom a učiteľkám na to, ako pracovať s touto témou. A ako keby typicky sa predpokladá, že to je téma na občiansku a na etiku, ale nie, to je predsa téma, ktorá sa môže prelínať na, naprieč všetkými predmetými, či už je to biológia, keď sa učíme o sexualite, alebo či už je to depis, kde to musí byť inherentnou súčasťou toho. Ale aj na matike sa o tom dá rozprávať, samozrejme. No a my sme s tým veľa pracovali aj v spolupráci s nadáciou Milana Šimečku od roku zhruba 2015, keď sme mali spoločný projekt s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde bol aj môj kolega Andrej Findor. A vytvorili sme taký manuál pre učiteľov a učiteľky občanské aj sme ho celkom podľa mňa dobre di- diseminovali, kde sme overili a experimentálne, nástroj na zmierňovanie predsudkov voči rôznym skupinám ľudí u adolescentov na Slovensku a ten pracuje s príbehmi. Hej, a takých vlastne pokusov je strašne veľa a ukazuje sa, že práve tie príbehy, ktoré sprostredkovávajú deťom nepriamy kontakt s príslušníkmi a príslušničkami rôznych iných kultúrnych skupín, majú veľmi veľkú silu obrusovať predsudky, pretože na rozdiel od nejakého klasického presviečania, kde sa pracuje s racionalitou a kde tie deti môžu odmietať zmenu postojov, cez tie príbehy vlastne sa tie predsudky prostredníctvom zvyšovania empatie, znižovania úzkosti a prostredníctvom zaujatia perspektívy tých účastníkov príbehu, čo sú nejako diskriminovaní, vlastne darí obrusovať oveľa lepšie. A nám sa to podarilo aj experimentálne dokázať, takže sa celkom z toho tešíme a je to čosi, čo sa vlastne, s čím sa pracuje po celom svete. A ukazuje sa, že, že čo je veľmi ale dôležité, je, že, že nielen aby ten učiteľ dostal do ruky nejakú kucharsku knižku, podľa ktorej teda uvarí tú aktivitu na zmierňovanie predsudkov, ale ten učiteľ musí byť naozaj vnímaný deťmi ako zaangažovaný na tej aktivite a musí byť vnímaný ako kto si k tomu celému verí. Pretože v medzinárodnom výskume, čo sme robili s kolegami z, z Fínska a z Talianska, sa práve tá vnímaná zaangažovanosť učiteľa ukázala ako najsilnejší Vlastne mediátor funkčnosti tej intervencie na zmierňovanie predsudkov. Tie deti, ktoré vnímali svojho učiteľa ako takého chladného, že to teda si s nimi odrapkal, aby to mal za sebou, u nich to nezafungovalo.
0: Čiže tá zaangažovanosť by sa dala preložiť aj ako niečo, že nám na tom záleží. Presne tak. Na čom z vašej skúsenosti nám Slovákom Slovenka najviac záleží?
1: No na to neviem odpovedať, to je strašne zložitá otázka. Každému záleží asi na niečom inom, ale všetkým asi záleží na bezpečnosti svojej rodiny momentálne v tejto situácii, ktorú momentálne všetci prežívame. Mám taký pocit, že na to sa dá odpovedať asi tak.
0: Záverečná otázka. Ako môžeme ako jednotlivci dennodenne vo svojich aj tých drobných rozhodnutiach prispievať k tomu, aby sme žili v tolerantnejšom svete?
1: No asi, to poviem ale takú strašnú frázu, asi aby sme teda nerobili iným to, čo my nechceme, aby robili oni nám. Hej, že i niekedy si človek ťažko uvedomuje dôsledky svojich rozhodnutí a asi by sme si mali uvedomiť, že častokrát nezávaží len to, čo urobíme, ale častokrát zavaží aj to, čo povieme. Lebo tie slova a to, akým spôsobom hovoríme o druhých ľu- ľuďoch a teraz vlastne tie sociálne siete to znásobujú ešte, môžu znamenať rovnako, môžu rovnako ublížiť ako nejaké činy. Hej? Čiže toto by sme si asi všetci mali uvedomiť a v tejto dobe, ktorá je veľmi vypetá a najmä po... Po tej pandémii, z ktorej sme všetci nesmierne unavení, teraz prišla ďalšia veľmi, veľmi zložitá situácia, ktorá opäť znamená bezprostredné fyzické ohrozenie. A kdežto pred tým vírusom sme sa nejako aspoň mohli chrániť, že sme si dali respirátory a umývali sme si ruky, tak tuto príliš nemôžeme veľa urobiť. Môžeme len dúfať, že budeme v bezpečí. Tak ako keby trošku si uvedomiť tie svoje emócie a dvakrát sa nadýchnúť, kým človek niečo a niečo urobi, lebo vidíme, že teraz sa množia aj rôzne verbálne či neverbálne útoky aj voči Rusom a Ruskám v rôznych európskych krajinách. A je to asi taký prejav tej frustrácie ľudí jednak z pandémie a jednak z tej bezmocnosti, ktorú teraz všetci zažívame.
0: Toto bola Barbara Lášticová. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Príbeh mi proti predsudkom je názov Príručky, ktorú spolu s kolektívom autoriek a autorov zostavila moja dnešná hostka. A príbehmi proti predsudkom by mohla byť aj naša individuálna snaha ako prispieť k zbierneniu hejtu a povrchného odsudzovania v spoločnosti. Príbehy sa rozprávajú a počúvajú. A preto, ak nejaký poznáte, podelte sa oň. Príbehy majú totiž moc. Sprostredkujú zážitok bez toho, aby sme ho osobne prežili. Deľme sa medzi sebou o radosti aj o starosti, ale aj o zážitky, skúsenosti a poznanie. Presne o to sa snažíme aj my v podcaste Bez Modrín, ktorý spolu so mnou pripravujú aj Ivan Ježík, Mariana Kováčová, Melani Kurpielová, Michal Sekera a Jozef Pajerský. Ja som Martina Slováková a poteším sa, ak sa počujeme aj na budúce. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.